0: Estás a punto de escuchar un podcast exclusivamente de Fórmula 1. Victoria del mexicano Sergio Checo Pérez en Mónaco, tras una intensa lluvia en las calles del Principado. Ricardo González con ustedes, amigos y amigas, sean bienvenidos a esta entrega número 7 de Autódromo 1. Hablemos de Fórmula 1. Recuerden seguirnos en redes sociales Ricardo F1 Latam Más bien, síganme en redes sociales ¿eh? Oigan, acompáñenme a desarrollar este eh, nuevo programa Para que hablemos un poco de lo ocurrido En el Gran Premio de Mónaco Edición 2022 En donde un piloto latino se ha alzado con la victoria Esto es eh, la primera vez eh, que un piloto mexicano En este caso, Sergio Checo Pérez consigue ganar en las calles de Monte Carlo. Bien, vamos a meternos en materia porque tras una retrasada carrera, ¿no? Por la lluvia que estaba cayendo en el Principado, el líder de la carrera, Charles Leclerc, el de la escudería, de Maranelo, los de Ferrari, tardó demasiado en hacer su parada para montar los neumáticos intermedios, lo que permitió a Checo Pérez, que salía tercero, ponerse por delante el segundo Ferrari de Carlos Sainz pasó directamente de los compuestos de agua a los secos Pero aún así se reincorporó detrás de Checo Pérez Cuya audaz estrategia de neumáticos dio sus resultados ¿no? Leclerc solo pudo terminar cuarto después de una segunda parada en boxes Para montar los juegos de seco, en este caso las gomas de, de trazado seco ¿no? Detrás del segundo auto de Red Bull del neerlandés y actual campeón del mundo Max Verstappen repasamos las primeras 10 posiciones de este gran premio de Mónaco 2022 con victoria para el Mexicano como ya lo hemos dicho el segundo acabó Carlos Sainz y tercero completando el podio Max Verstappen, el cuarto Charles Leclerc que había hecho la pole el sábado desastroso lo que está pasando a lo interno de la escudería de Maranello ya veremos cómo dan cara a esta incertidumbre, a, este mal, a esta toma de malas decisiones, tanto de pilotos como de equipo. Ojo, ¿eh? Quinto, acabó el británico de las flechas de plata de Mercedes, George Russell, sexto, Lando Norris, séptimo, Fernando Alonso, octavo, Lewis Hamilton, noveno, Valtteri Bottas y décimo, cerrando el top ten Sebastián Vettel, quien entró en la zona de puntos debido a la sanción a Esteban Ocon de 5 segundos por incidente en pista con el británico Lewis Hamilton. El inicio de la carrera se retrasó debido a un chaparrón, ¿no? lo que conocemos como un palo de agua, en buen panameño, que empapó, eh, inundó las calles del Principado. Y las vueltas de formación se realizaron detrás del auto de seguridad, o safety car, como quieras llamarlo, con neumáticos de lluvia extrema, por orden de dirección de carrera. Todos salían con... Neumáticos De lluvia extrema Pero el agua se intensificó Y mostraron una bandera roja Antes de que la carrera hubiera comenzado Casi una hora después el Leclerc mantuvo su ventaja En la pole position En la salida de la vuelta 3 Por delante del madrileño Carlos Sainz Y de los autos de Red Bull Que lo perseguían El de Sergio Checo Pérez Y el de Max Verstappen En ese orden ¿eh? Al no llover más La pista se estaba secando Pierre Gasly de Alfa Tauri tomó la iniciativa y fue uno de los primeros en utilizar los neumáticos intermedios y marcó el giro más rápido de la carrera en la vuelta 6 mientras se dedicaba a subir posiciones venía con un ritmo súper rápido, era el más rápido, valga la redundancia en el trazado de Monte Carlo y esto ya encendía las alarmas de los demás equipos Checo Pérez entró a boxes en la vuelta 17 y se reincorporó a la carrera en la quinta posición, pero rodando con aire limpio. no Leclerc y Verstappen entraron a boxes en la vuelta 19 y el anterior líder, Leclerc, se reincorporó detrás de Checo Pérez, que ahora encabezaba el grupo de los intermedios. Vaya estrategia del equipo de las bebidas energéticas, comandado por el señor Christian Horner, Helmut Marko y el maestro y especialista Adrian Newell. Carlos Sainz se mantuvo al frente con el objetivo de pasar de sus neumáticos de lluvia extrema a los slick. Eh, los slick, quiere decir los de seco, eh, de forma directa. no. Esteban Ocon, para la casa francesa de Alpine y Lewis Hamilton de Mercedes, se tocaron cuando luchaban por la octava posición en saint en la vuelta 18 y Hamilton sufrió daños extremos del alerón delantero. Esteban Ocon recibió una penalización por ese incidente de 5 segundos por ese eh, toque en pista ¿no? con el británico de las flechas de plata. Carlos Sainz entró a boxes en la vuelta 22 para montar los neumáticos de seco y fue seguido por su compañero de equipo Charles Leclerc haciendo su segunda parada en una aparente situación de pánico en el muro de pits de Ferrari. Esto eh, permite a Checo Pérez y a Verstappen ponerse en la punta de la carrera con los intermedios los de Red Bull, eh, temerosos por quedarse con los neumáticos equivocados en pista, eh, pararon una vuelta más tarde. Checo Pérez se reincorporó líder de carrera por delante de Carlos Sainz con Verstappen que tuvo un momento destacado al salir de boxes y posiblemente cruzar en la línea del pit lane o pasar por encima, algo que está prohibido. Esto pasó a revisión de carrera y determinaron los comisarios que no pasó completamente el neumático la... La línea ¿no? que separa la línea de carrera que Valga la redundancia de línea ¿no? Con la salida de Pitts Esto causó polémica De hecho hubo reclamo, eh, reclamo por parte de Matías Binotto eh, De Ferrari post carrera Esto pues, fue investigado Al final se arrojó que no era necesario Abrir una investigación con respecto A que si Verstappen eh, y Sergio Pérez Porque también estuvo involucrado Sergio Checo Pérez Cruzaron o pisaron la línea a la salida de los pits en Monte Carlo. Checo Pérez entonces eh, se mantuvo líder, pero esto eh, fue desaprovechado ¿no? por el equipo de Ferrari. Eh, para estar más claros, eh, Ferrari se ha dejado de robar la carrera una vez más. Estaban haciendo la pole día sábado con Leclerc, hicieron el 1-2 prácticamente, viene Ferrari... Y eh, Red Bull mejor dicho Y les roba la carrera en un duelo de estrategias Y que realmente no sé si hubo un, un duelo de estrategias Porque creo que Ferrari nunca compitió en términos de estrategia El único que compitió para Ferrari y fue por decisiones propias eh, Ignorando ¿no? de alguna manera las eh, indicaciones que le daba su ingeniero de carrera Fue el señor Carlos Sainz que sugirió quedarse en pista con los neumáticos de lluvia extrema hasta hacer una sola parada y extender Y montar los slicks Los neumáticos de seco Carlos Sainz Precisamente Tuvo entonces un gran derrape ¿no? En la recta de meta Cuando condujo sobre la trazada húmeda Para intentar pasar a Sergio Checo Pérez Permitiendo que el mexicano se escapara por delante Y que Verstappen se acercara Casi pierde el auto Carlos En esa maniobra Lo que le habría costado el desastre a Ferrari una vez más La carrera se neutralizó con un auto de seguridad Cuando Michumacher estrelló su Haas En la chicana de la piscina Partiendo el, el auto a la mitad Fueron imágenes impactantes Quedamos atónitos eh, Afortunadamente no pasó a mayores eh, Hubo radiocomunicación con el piloto hijo de la leyenda Y estaba bastante bien Pero como había quedado el auto Pues eh, podíamos pensar lo peor No fue así y Mick eh, salió pues ileso de ese impacto su compañero de equipo Kevin Magnussen también andaba, eh, acababa mejor dicho de retirarse de la carrera Fue una tarde negra para ambos pilotos de Haas eh, de la escudería norteamericana que pues ya eh, quedaron pensando en lo que, y lo que va a ser la carrera en Azerbaiyán en el Instituto de Baku cuando se corra este gran premio después de varias vueltas detrás del auto de seguridad la FIA, que es la FIA la Federación Internacional de Automovilismo, mostró la bandera roja para arreglar ¿no? con mayor tiempo las protecciones o las barreras Tech Pro que había dejado destrozado el impacto de Mick Schumacher y su Haas. Se produjo un largo retraso en la carrera y los de Red Bull cambiaron a neumáticos medios nuevos, mientras que los de Ferrari siguieron con los duros usados. Es decir, Ferrari se mantenía con neumáticos blandos eh, blancos mejor dicho Y los de Red Bull se mantenían con neumáticos amarillos La carrera se reanudó en la vuelta 33 Con Sergio Checo Pérez por delante de Carlos Sainz Seguido de Verstappen, Leclerc George Russell y Lando Norris Esta parte de la carrera Fue una procesión Comparada con la anterior ¿no? Al principio eh, Checo Pérez sacó Un buen margen sobre Carlos Sainz Que tuvo un susto cuando Se fue recto En la chicana eh, de Noville a falta de 20 minutos. ¿Por qué digo a falta de 20 minutos? Porque recordemos la carrera fue ya eh, pues eh, dictaminada con un cronómetro eh, en, en, pues, en tiempo eh, de descuento porque el límite de tres horas pues ya estaba, eh, no iba a poder completarse la, los 78 giros en Mónaco y esto aparte también representa compromisos con... Eh, televisoras, medios de comunicación Patrocinadores y la carrera El tope máximo de duración es de 3 horas Y si te excedes de ese límite Pues ya genera otro tipo de costos Y no te hablo de De cien ni miles de dólares Te hablo de millones de dólares que pues eh, Hay que costearlos de una manera responsable Y para evitar eso La carrera entonces se eh, Puso a una cuenta regresiva De 35 minutos Y en ese entonces Yo había quedado en esta narración 20 minutos era lo que separaba al final. Entonces, Verstappen se alejaba de Leclerc. Checo Pérez eh, sufrió bastante degradación en los neumáticos delanteros cuando la carrera entraba en sus últimos 10 minutos, lo que permitió a Carlos Sainz acercarse a su parte trasera del monoplaza y los cuatro primeros, en este caso Checo Pérez, Carlos Sainz, Verstappen y Leclerc, Entraron en un cara a cara en un emocionante final Pero no hubo cambio de posición Cada uno guardó y mejor dicho cuidó su puesto No hubo adelantamientos eh, Tomando en cuenta de que Mónaco es un circuito súper difícil de adelantar Es el más complicado para el, el tema de adelantamientos Es una carrera que pues, para muchos atípica, aburrida Creo que es una realidad y eh, cuando llueve en Mónaco Cuando llueve en Monte Carlo Da ese ingrediente ¿no? De algún tipo de emoción Con el tema de las paradas en boxes El cambio de estrategia Esto es la parte que nos da Mónaco Cuando llueve, ojo Porque en un día normal de carrera sin lluvia Esto es una fila india, una procesión Una carrera atípica Más allá de la carrera, creo que lo más emocionante De Mónaco, y esto ha sido toda la vida Ha sido la clasificación El día sábado en donde sí tenemos lucha por quién es el auto más rápido. Eh, en el trazado de Monte Carlo, la emoción de ver a estos autos rozando los muros, yendo contra los guardarrieles ajustando, frenando en cada trazada. La zona más rápida creo que es la del túnel. Eh, por ahí hay una, una zona, una sola zona de RS antes de salir del túnel y llegar a la chicana. Posteriormente las rascadas, entras a la zona de la piscina. Está también Tabac. En fin, es un trazado histórico. Forma parte de la triple corona del automovilismo. Es la joya de la corona. Más el amor. Eh, más, eh, pues, eh, alta sociedad es lo que te brinda. Mucha crema, mucha nata es lo que te brinda esta carrera. Eh, para los expertos. Y nosotros que, pues, tenemos eh, mucho tiempo analizando esto. Eh, más que nada, el racing es la esencia como tal en Mónaco creo que está bastante limitada no más allá de que llueva o no es lo que hay se habla por ahí de que quieren sacar este trazado de, oficialmente de un campeonato de Fórmula 1 yo veo eso muy complicado tomando en cuenta de que es una carrera completamente diferente más allá de que no te brinde eh, la emoción de una carrera de racing como tal pero sí te pone a prueba y mejor dicho pone a prueba a los pilotos ¿Qué tan técnicos pueden llegar a ser en estas calles del Principado? Bien, es lo que tenemos por el momento en esta nueva entrega de Autódromo 1, esta séptima edición. Espero que haya sido de su completo agrado, ha sido bastante corta, concisa y precisa. No hay tiempo para más, señores. Eh, síganme en redes sociales, Ricardo F1 Latam, en Instagram y en Twitter y gracias, gracias de nuevo por escuchar y gracias de nuevo por estar ahí, siempre pendiente de este programa de automovilismo, será hasta la próxima Ricardo González se despide y les mando un fuerte abrazo a la distancia y como siempre les digo no dejes pasar la posibilidad de vivir un gran premio de Fórmula 1 en persona hasta la próxima gente, bye y cuídense mucho ¿Capas de escuchar el podcast de Autódromo 1. Sintoniza todos los episodios de Autódromo 1 en tu plataforma favorita para escuchar podcast. Esta es una producción de Ricardo González. Recuerda visitarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Autódromo 1. Nos escuchamos en el próximo episodio.